0: Ce n'è sicuramente uno anche dalle vostre parti quindi provate a immaginarvi un hotel un po' triste, un po' grigio, un po' anonimo Ecco, il parco hotel a Melbourne, in Australia, è esattamente così È anche un posto inquietante Intanto perché non si può uscire questo in nessun caso neppure mentre è in corso un incendio e questa cosa effettivamente è successa di recente Poi nella cena ogni tanto ci trovi dei vermi e le finestre non si aprono più di 5 centimetri Questa mattina si è svegliato e ha fatto colazione lì il tennista più forte del pianeta, Novak Djokovic. E con lui molti altri stranieri che non sono in Australia per i campionati di tennis, ma per chiedere asilo politico. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. adesso il parco hotel è uno di quegli hotel che magari funzionavano in altri tempi magari funzionavano benissimo negli anni ottanta, poi sono passati di moda anche le nostre abitudini quando viaggiamo sono cambiate per esempio ad alcuni piace di più Airbnb e questi alberghi casermoni né di lusso né troppo economici sono diventati dei posti decadenti chi li gestisce ha capito che con i turisti non si facevano più molti soldi E adesso si fa pagare dal governo per chiuderci dentro tutte quelle persone che arrivano effettivamente fisicamente nel paese, ma che non possono circolare legalmente, perché non hanno i documenti in regola o, più di recente, perché hanno i sintomi da Covid o non sono vaccinate. Ma il Parco Hotel era diventato famosissimo in Australia già prima che noi ci accorgessimo dell'esistenza di questo posto, semplicemente perché lì è stata rinchiusa una star come Djokovic. Era famosissimo in Australia perché proprio da lì si era diffuso il Covid a Melbourne, cioè in quella città che poi ha vissuto il lockdown più lungo del mondo. Quasi nove mesi e fino allo scorso ottobre. Pensate che secondo il governo, che è risalito a ritroso nella catena dei contagi tramite il tracciamento, addirittura il 90% delle infezioni avevano come origine quell'hotel. Anche perché, come avete capito, le condizioni igieniche fanno abbastanza schifo e banalmente non si possono aprire le finestre. Per sua fortuna, per Djokovic, la scorsa notte è stata l'ultima al Parco Hotel. Oggi un tribunale di Melbourne ha stabilito che anche se non è vaccinato, la sua esenzione medica è sufficiente e lui ha diritto al visto. Questo è un bel problema per il governo. Il caso Djokovic fa arrabbiare quegli australiani che sono rimasti chiusi in casa per mesi e mesi e che avevano in quel momento una sola speranza a cui aggrapparsi, che era una promessa del premier. Questa. Quando il 70% della popolazione sarà vaccinata con due dosi, solo allora potrete uscire. Capite bene che per uno che ha fatto questa promessa, avere il Novak Djokovic, che di dosi ne ha fatte zero ma può girare per il paese, è una figuraccia. Infatti, il premier Scott Morrison ha promesso battaglia. Ma nel frattempo Djokovic ha attirato l'attenzione sul Parc Hotel e lì davanti negli ultimi giorni è successo un po' di tutto e si alternavano proteste molto diverse tra loro da una parte c'erano i suoi fan che vogliono assolutamente vederlo giocare e dall'altra parte c'erano le proteste degli attivisti che si battono contro le leggi locali sull'immigrazione l'Australia ha una delle politiche migratorie più dure del pianeta e forse vi ricordate di uno spot che aveva fatto il giro del mondo e che si intitola No Way dove a parlare è un generale australiano in divisa The Australian government has introduced the toughest measures ever. Dice, il governo ha introdotto le misure per il controllo delle frontiere più dure di sempre. E poi, non faremo eccezioni? Non ci importa se siete adulti o bambini da soli. Non ci importa se avete studiato. Non ci importa il vostro passato. Il senso è, non ci provate, non c'è verso, qui non si entra. Il modello australiano funziona così. I profughi vengono intercettati in mare e poi vengono portati su delle isole prigione o in delle strutture come il Park Hotel. I richiedenti asilo vengono rinchiusi a tempo indeterminato e gli agenti non li chiamano per nome, ma, con una pratica piuttosto inquietante, con dei codici, tipo ANA020 o ANA023. Ovviamente ANA020 e ANA023 sono due persone. Sono Mehdi e Anan. La loro storia è questa. Sono iraniani, sono cugini, si erano persi di vista nel proprio paese di origine, ma incredibilmente si sono ritrovati sulla stessa barca che portava verso le coste australiane. Sono partiti che erano entrambi adolescenti. Uno dei due aveva 15 anni ed è tornato in libertà solo a 23. Ovviamente nessuno dei due aveva commesso dei reati. Erano entrambi minorenni e c'è di più, non erano migranti irregolari. Gli australiani poi, infatti, hanno riconosciuto che effettivamente avevano subito abusi nel proprio paese e che avevano portato le prove. Quindi, senza dubbio, avevano diritto all'asilo e ai documenti. Ma per capirlo, gli australiani ci hanno messo davvero troppo tempo. Hanno rinchiuso ANA020 e ANA023, come li chiamano loro, oppure Medi e Ananna, come si chiamano davvero, e li hanno tenuti prigionieri senza motivo per ben otto anni. Che, se ci pensate, in un caso come questo, significa aver vissuto reclusi quasi tutta la propria giovinezza. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Ancheli.